0: 続き<音楽>はい、えー、前回まではオスマンの三代目村と一世のお話までお聞きしたんですけども、えー、今回その続きということでお願いしますそうですねはい、でまあムと一世の話実はまだ実は終わってなくて、はい、この人がねいろんなその国を整えていったっていう話をしましたよね、はいはいはい、あの行政区の設置とかもしてて県郡とかねあの村とかの行政区設置して、はい要は官僚的にしてちょっとこうなんていうかな今まで軍隊だけだったのをその国家としてまとめるみたいなところをやっていったりだとかあとはそのキリスト教圏の支配とかもやるようになったのでえとそ,のそこに名前をつけてね州に分けたりとかねルメリ州って言うんだけどねローマって意味なんですけどルメリってまあそういう名前をつけたりとかしてえとまあ統治をこう整えていくわけですよ。でその中の一つに制度が一つあって。別に覚えなくていいんですけど、うん、ティマール制ていうのがあってですねティマール星、はいはい、これは村と一世の時頃に始まったというふうに言われて、まあ、結構本によって実はいつ始まったか違ったりするんだけど日本の幕藩体制とか中国の封建制とかにも近いんですけど、うん、村とか町のですね朝税権を渡す代わりに、うんうんえー、っと軍を出す義務を課すっていう。誰に渡すんですか。えー、っと、ムスリム戦士
1: 。ああ、戦士によって。地元の強いやつ。はいはいはい、まあ、てい。るそうです、ね、そうですう、うんはいはい
0: 。でまあ徴税権も渡すし、彼らにその土地の治安維持とかも任せるし。はいはい、日本とかだと、もう少しティマール制よりも。えっ、ー、と、もう少し権力もらってる状態だったりするんですよ。
1: 日本の。徴税
0: 権以外も持ってたりするんだよね。
1: 日本の鎌倉武士だよねそうそう。そうそう。鎌倉あ、まあ、鎌
0: 倉だけでなくて、江戸時代とか。はい。あの、もう少し、いろいろ権力もらったりとかしてるんだけど、はいはいまあ、この時のティマール制っていうのは。えっ、ー、と、その、あれですね、徴税権のみを、まあ、渡してもらってる。うんうん、まあ、鎌倉武士がそうなのかな、ちょっと鎌倉武士について、そんな詳しくないですけど、うんうんうん。はい。これで中抜きできるんだったっけ。中抜き、うんまあ、中抜きというかそのまま普通に自分がもらえるようかそうかそうそう、うん。ただね世襲じゃないんだよねこれが、うん、ティマール製もほうほうほうだからそこも結構違うよね腐敗するの防いでるってことだ,、ね、だし多分権力集中持たないようにしてるっていうことだと思いますほうほうほうでね、まあ、これ余談だけど、うん、結構そういうこのティマール製とか日本のその爆破体制であるとか、うんうんうんなんかね中国の,その封建制とかって世界中に似たようなのがあって、うん、全部ちょっとずつ違うんですよ、うん。イギリスだとフューダリズムとかねほうほうドイツだとレーンとかいうんですけど、はいはい,はい、なんかいろんなあとビザンツ帝国だとプロノイアとかねほうほう、まあ、そういう制度がたくさんあって、まあ、この結構中世とかでよく使われているような制度ですよね。まあ、これを要はムス、えー、っとオスマンもえー、と導入をして、うん、もう本当に国家っぽくなっていくのね 3, 段3代目ぐらいから<笑>あと中央政府の体制とかも整えてて<笑>まあ4人体制で運営することにしたんだよね、うん、それまで基本的に最初1人だったんだけど、うん、あの大宰相っていう人と財務長官あと大法官っていった法律をこう、うんうん管轄する人、あとこれ中国王朝にもいるんだけど国事証所少書国事少書って言って国事少書国事っていうのは国のはんのこと、はいうん、か代表委員と一緒です、うん、日本会社でいうこれをつかさどる人、まあ、行政処理をいろいろする人ですね、うんうんうん、あの王様がずっとはんを押すわけにはいかないじゃないですか、はいはいはい、すごいそれだけで一日終わるんで、うんうん、それを代わりにやってくれる人ってことですね、うんうんだから代わりにやるということは結構自分でその人も判断するということになるんで、ね、まあかなり重要なポジションということになります。はいはいはい、こういう四つの役割とかに分けたりして、まあ国家として形作っていくと。うんうん、だいぶシステムができてきた感じがします。そう。うんうんうん、でもう一つね、うん、あのでっかいえっと動きがあって、はい、それがねえー、っとイエニチェリっていう軍団を創設します。はい、前回名前だけはイエニチェリ。はいはいはい,、はい、はい。これも一応村と一斉の時。まあ、これまた他の説あるけどそういう時にできたというふうに言われていて、うんえーとまあ、こうやって国家を形作っていった時に、うん、その国家として必要になってきたのが、うん、もっと忠誠心の高い軍隊が欲しいっ
1: ていうニーズがあっ
0: たんじゃないかというふうに言われている。でそれまでののオスマンっていうのはまあ、オスマン公国って呼ばれている時代なんですけどこの時代ってまだその帝国になる前ね帝国まででかくなる前なんですよす、ね、この時代っていうのは,はまだ一地方政権に近いところの強力な一地方政権みたいなねこれはえっと前も言ったみたいなその辺境戦士って言われるガーディとかあとはそのキリスト教戦士であるアクリタイみたいな人たちで軍団を形成してるんだけれどもなんていうかそんなに忠誠心高くないわけ、はあ。はいはいもともとんか発祥がそういう感じだったその略奪したい人たちを集めてるロイヤー
1: の浪人集団自分
0: に対してのロイヤリティが高いわけじゃないんですよ。なるほど、うん、で、えー、とただその国が大きくなっていくとそのガーゼとかアクリタイたち自体がそもそもその脅威になりゆりますよね自分に対しての深井、ね、わかるわかる深井、はい、そうするとその自分自身が強い軍隊を持っておきたいっていうのもあるわけですよ、はいはいはい、でそういうのが創設できなかったら多分ここまででかくなってないんだけどだからイエニチェリ軍団が作れたっていうのはすごく大事なことだと思います、うんうん、でこの家にチェリを作るときに、うん、えそもそもそんなになんていうかな忠誠心が高い人たちをどうやってこう、うん作るるのかかっていいう話があるじゃないですか、はいはいはい、でそこで村と一世が目をつけたのが戦争孤児なんですよね、うん、最初は。えー、戦争孤児そう。バルカン半島に攻めていったでしょ、はい、キリスト教徒の土地に。でキリスト教徒の土地に攻めていったら当然だけど戦争が起こったらたくさん孤児が発生するわけですお父さんお母さんが死んじゃったっていうかわいそうな子たちが発生します。でえー、とこの戦争孤児を引き取るんですよ。<笑>引き取って帝国の未来を担うエリート選手として育てる。これが現人、うん、なるほど。はい、なるほど。なるほど。もう家族とするんすね。で、これが何がいいかっていうと戦争孤児だから親戚がいないわけ
1: 、うん。親
0: 戚がいない人がどんだけ出世しても親戚がね。中国校長とかだと外積って言うんだけど、外壁とかが？こバッコしてくるわけ、変なことしてくるわけ。権力闘争のリスクをね、すごい下げてるよね。すごく,低、うん、すごくあのーうん、なんていうか優秀なシステムだと思います。うん、その先制君主国と
1: してはね。はそうだからその奴隷なんで、あのスルタン君主の個人の所有物なんですよ。うそうそうそうそう所有物なんでこうス,スルタン家ニッチリのもう一本線で結んでるんですよね。で家ニッチリたちが力を持っていて立場が上。そうそう上上になると自然とそれに比例してスルタンのこう。なんかなんだろうこ,うこの集団というか国の中で及ぼせる力もだんだんと地盤が固まってくるわけじゃないですかもしそれが国の所属するなんか普通の軍隊だったら、うん、あの完全にスルタンがコントロールできるわけじゃないんでその強みもありますよね。うん、
0: でまあこれ常設軍だから常に兵士として存在するしこの常設軍っていうのも実はこの時期のヨーロッパとかにはほぼ存在しないんです
1: ヨーロッパはまだ傭兵ですよね。ああうん、その
0: 時にに戦争があった時にこう雇ったた雇てて連れてくるみたいなだから時間かかるんですよ、招集するまでそうそうそう。いやでも、常設軍があるっていうことは、例えばですけど、反乱が起こったら、速攻で攻撃できるんですよ、その反乱とかに対して。だからすごくね、強い、その代わり、維持コストが超高いい、ね、生産活動しないからねそう
1: 、うん、
0: その戦争がないときもいるってことになるんで、うんうんうん、あのすごく、維持コストは高いんだけれども、やっぱりそういうメリットがある強いえと常設軍を作ることに、戦争孤児を利用することによって成功すると。うん、なるほどで当然キリスト教の土地の子たちを集めてるんでキリスト教なんですこの子たちはもともとはねだけどこのキリスト教たちの子たちを、えー、とムスリムにまあ回収する要はイスラームに回収させてそのクランのねコーランの講義を叩き込む。でこう叩き込んであとトルコ語とかトルコの慣習とかも叩き込むうん、うん、あと当然だけど皇帝に対する忠誠心っていうのもここで叩き込むまあ戦争でね親を失ってすごく傷ついてる状態でこれから生きていけるかどうかわかんないっていう状態の子供に、まにご飯も与えて住む場所も与えてこういうなんていうか新しい情報パパパパパ,パって与えていくわけなんではいはい、はいまあ、ある意味マインドコントロール的な意味でああ純粋培養ですよね純粋培養ですよね、うんうんうんうん、なるほどはい、まあでもまあまあ孤児なんで逆にね助ける人がいなかったら結構路頭にまうかもしれないからそうです、ねはい、子供たちもた助かるってことです,です、はいはいはい、なるほど。でこれが歩兵になると家に散り、はい、騎兵になったらスイパーフって言うんですけどス,スイパーフはいまあ覚えなくていいですスイ、うんはいはい、パーフの方は。でオスマン帝国っていうのは、うんえー、と身分とか人種に関わらず出世できるんで、うん、えっ、ー、とこの。要は戦争孤事から大宰相とかにな,るとなろうと思ったらなれるへ実際、はい、あの途中からもう基本的にその
1: 奴隷身分から、うん、さっきも言ったけどね大宰相になっていく人ばっかりになるで、はいはい、しかもその時点でも奴隷の身分から解放されないのでスルタの所有物なんですよだから首相がもう首相思い通りにスルタンがを動かせるっていう。かなりの、ね、すごい合理的な中央集権体制
0: で思い通りに動かせるのもそうだし反乱、うんうん、とかしたらもう全部取り上げる権利をスルタンが持ってる,る王様が、うんはあは
1: あは
0: あ、その私有財産とか持っちゃだめだから
1: 、はあはあはあ、奴隷だから
0: なるほど、はい、だけど地位が高いんですよ、はあまあそれはまた後でイスラーム世界の奴隷についてまた喋ります。うんそうね、多分奴隷の感覚がまた違うってことですね、はいはいはい、でえっと話戻しますすけどでこの、ね、すごく国家を整えてくれた村と一世が暗殺されます。うん、コソボで,、うんうんうんうん、で暗殺されて、急遽えー、っとバヤジと一世が、うん、えー、っと王様になることになります。うん、で、えー、っとやっぱりそのね優秀な王が死んだ時って、うん、国家がヤバい時なんですよ。そのいきなり死んじゃったんで、うんうん、その光景も任命してないじゃないし、うんはいはいはい、えー、っと。その他の国も、まあ、その村と一世に抑え込まれてたんだけども反乱、うん、してやろうみたいなねそのチャンスじゃないですか。はいはいね、チンギスも金を倒ししたたたっって王様が交代した時だったでしょ、はい、はいはいでそんな感じで王様交代,交代する時っていうのはチャンスだから、えー、っとこのバヤジと一世になった時に結構こう。周りの国が反乱みたいな感じで起こすんですけど、うんはいはいはい、それを全部抑え込んでなんならさらに前に進めたのがこのバヤジと一世ちなみにバヤジと一世のお母さんも奴隷ですへギリシャ系のキリスト教徒なんじゃないかと言われてますギルチチェキ
1: ギルチチさ、は
0: いうん
1: 全然お母さんが奴隷でも、あまり関係なかった。よね関係ない。全然お袋の血筋によって、別に差別されること
0: 。こ,こら辺は中国王朝とかとは、全然違いますよね違うよね。夢はあるな、なんか。はいはいはい。うんうん
1: うん。で、えー、っと
0: 、まあ、えー、っとですね、このバイアジと。っていうのは稲妻王って呼ばれてるんですけどいやかっ
1: こいい異名かっこいいヤ<笑>ン<笑><笑>、まあ、中二病感があるけどね<笑><笑>あと雷,雷帝とか呼ばれたりするんだけど<笑>、えー
0: 、この稲妻王はすごくその名前の通りですね電光石火の行動力を評価されててうこういう名前ついてるんだけどうもう即決断して即行動するみたいなタイプの人でまあそのアアアアナトリア要は小アジアですよね、うん、それまで結構強くて後回しにしてて先にバルカン半島行ってましたみたいな話してましたけどこのアナトリアをほぼ統一するんですよこのバヤジトの時に。で、えー、とバヤジトがえとこのアナトリアをほぼ統一した時に一応そのずっと,えと今まで名前出してなかったんだけどオスマンのライバルみたいな。ト,トルコ系の国がもう一つあってほうほうこれをカラマン公国っていうんだけど、うんはい、このカラマン公国も征服するのがこのバヤジトの時、うん、それまでずっとライバルでこの人がカラマンが強いから、うんまあ、カラマンと同盟を組んで、うんうんえー、とカラマンと敵対しないようにして、えー、とバルカン半島を攻めたりとかしてたんだけど、うんうんうんまあ、いよいよちょっと力をつけてきたんで、うんうん、というかバヤジトが結構すごい人だったんであほうほう、まあ、カラマン公国ともこう戦って勝てるみたいな状況になっていったってことですね。うんえーはあ、じゃあ四代目も優秀やったってことです、ね。そうなりますよね。すごいな。はい。優秀な人は続きますね。はい。でこのライバルであるカラマンを倒したですね。はいはいはい、えっ、ー、と次にえっ、ー、とバヤジとか目を向けたのがビザンツ帝国なんですよ。はい。きたはいずーっと削り続けてきた、はい。はい。で、このビザンツ帝国どんどんどんどん削ってたんだけど、はい、その本拠地であるコン,コンスタンティノープルっていう町があって。はいはいはいはい、この町防御力半端ないんですよ。世界史上最高レベルのディフェンス国家なんですよ。で、この国をなんていうか、正面突破したことがある国ってもうなくて。ほうほうほうまあ鉄壁の守りと言われている千年以上かな千年以上た,経ったのかな、うん、立ってるかな、うんうん、まあその防壁ができてから千年は立ってないんだけど、うんいうん、国ができてから千年ぐらい経っててまあ何回だか三十回ぐらい攻められてるけど基本的には。負けたことんなんかいろんな負け方したことあるんだけど、はいはいはい、変な負け方を、はい、あの今省きますけど、はいはいはい、そのとにかく城壁が三重の城壁があって半端ない防御力なんで、はいねはい、結構みんな攻めあぐねてたんですね。はいはいはい、設備が強すぎるって感じで,、うんうんうん、でバヤジトはやっぱりまあ野心もあったんでこのコンスタンティノープルをなんとかしてやろうと思うわけですよ。で、えー、と結論から言うと、年間ぐらい攻めるんだよね
1: ええー、根性や根性、長期戦を最初から戦,
0: 戦略史として選択してしまったんだよなや
1: っぱり、正
0: 攻法で攻めても攻め落とせないと防御力がマックスすぎて、はいはいはいはい、なので、えーとまあ、これ、よくやるやつなんですけど、補給戦を全部立って、は要はその餓死させるというか、はいはいはいえー、と補給戦、向こうの降伏を狙ったんですよ、ええええ、補給を立つことによってね。うんうんで、えー、と1万人以上の、ね、兵を展開させて、うんえーとこうま、周りを囲むんだけど、はい、オスマンって、はい、遊牧民じゃんもともとチンギスたちもそうだったんだけど、はい、海軍が弱いんだよねあ、ま、だから日本をチンギスあのクビライカンを追い返せたのはあの人たち海挟んでるからだと思うんですけど原稿の時のねオスマンもあの例に漏れず海軍は弱くてですね、うんうんその補給船が来るのを阻止でできなかったんですよ、うんうんうん、だから、えー、と究極餓死するレベルまでにはいかなかったんだけれども、うんうん、やっぱり食料価格が当然だけど高騰するんですよね、まあ、まあ入ってきづららいですからねだから貧民の人たちは飢え死にしそうになりますし、うんうん、その栄養状態が悪くなっていくんで伝染病が流行ってあちこちに死体が積まれるみたいなもうめちゃくちゃ悲惨な状態にコンスタンティノープルがなっていくと。でこのでこの包囲が何年も続くみたいなもう絶望的な状況になっていくでビザンツ帝国のね側から考えるとそれまで今はずっとこうやって領地を削られ続けていって、はいえー、っとでいよいよその首都であるコンスタンティノープルまで包囲されて、うんうんうん、で食料がなくなっていて、うんえー、って補給量がたたれて食料品が高騰していって、うんうん、で疫病が流行ってみたいなもうかなりやばい状態で,すよ、ね、やばいですね<笑><笑><笑>そうこの時ね結構ビザンツ帝国の人たちもこれさすがにちょっと自分たちこれで死ぬんじゃねえかなと思ってると。でえー、っと彼らが考えたのは、うんえー、と同じキリスト教国の人たちにえと助けを求めようと今イスラームに包囲されてるからはい、はい、ヨーロッパにねヨーロッパの入り口なんだよね、はい、ビザンツ帝国っていうのは地理的に、はい、ここが突破されるとそこからもう本当にヨーロッパまでもう一直線で行けちゃうわけですよ、はい、イスラーム諸国がですね、まあ、オスマンがですねなんでえとそれもヨーロッパの人たちにとってもよくないでしょうということでえと救援を求めていって。はいで実際それに対して十字軍が結成されてく、はい、るんですよ。でこの十字軍が来てやっとこう自分たちはコンスタンティノープルの人たちからすると十字軍によって救われるんじゃないかみたいな希望が見出せるじ
1: ゃん。めっちゃ嬉
0: しいわ俺やったら<笑><そう>ね<笑>でもこの十字軍がね速攻で負けるんだよねバヤジと一斉に、えー。えー、そんんんな強いすすか軍債もあるんですよやっぱり、えーまあ、遊牧民出身なんで強いっていうのもありますけどやっぱりそこの軍事的指揮に関してもかなり才能があったって言われてて、うんうん
1: 、騎兵十字軍とかも傭兵だったんじゃないかな違うかな常備軍にはないんでしょ、
0: まあ、常備軍ではない十備軍持ってないから、うんうんうん、あのけど、まあ、いろんな国の人たちが集まってて、うんうんうんまあ、ハンガリー王ジギスムントっていうね、まあ、後の新生ローマ皇帝ですけどこの人が結構リーダーダ的な感じでポーランドとか神聖、はいまあ、ローマ帝国とか、はい、あとワラキアとかベネチアとかね、うんうんうんうん、あとイギリス、フランス、ハンガリーとか、うん、そこら辺のいろんなキリスト教国が混じってね、えー、と攻めてくるんだけれども、うんうんえー、とやっぱり、ねえーとね、結構オスマンのこと舐めてたらしい。へな,なんでなめてるのかよく分かんないですけど、うん、結構情報もあんまり入ってなかったみたい、まあね、ヨーロッパには、うんうん、だからオスマンがどんぐらい強いかとかもよく分かってなくて、うんうん、すごくなめてたらしいんですよな、うんうんはいはい、めてたことによってまうんですよねまた舐めぷが
1: <笑><笑>まあ<笑>ファクト認識の限界かもしれないです<笑>ー<ね>ー<笑>もうファクト認識っていうか、できなかったんでしょうね。もだし、もも正直
0: その時の
1: 多分、ヨーロッパって
0: 、はい、そのヨーロッパの中がいろいろ結構ぐ,ぐっちゃぐちゃだったんで、あんまり外に、なんていうか、意識を向ける余裕がそんなになかったかなっていうのもあります。はいはいはいはいなのに一応十字軍結成して倒しに行こうみたいになったんで行、はいまあ、ってはみたけど舐めてたらめちゃくちゃ強かったわけです。一、はい、回負けたんでその後救援をさらに求めてみるんだけれども、うんうんまあ、全然その救援が来るわけでもなく、はい、でこれでちなみにこの時の十字軍を破ったことによってえっとスルタンっていう称号ねカリフから本来カリフからもらうものなんだけどえっと自称してたスルタンの称号が実際にこう。正式にもらったりとかして、はいはいはいはい、だからバヤジトってそういう意味でもすごくなんていうかな評価されてる王様ですね
1: 樋口功績がすごいですね深井、はい、
0: 絶対絶命なわけ、うん、ビザンツ帝国絶対絶命の危機みたいな、はいはいはいはい、で救援部隊も全員もう殺されてしまったみたいな、はいもうで新しく救援も来そうにないさあどうするってなるんですよどうする<笑>、はいうん、さあどうするってなった時に来たのがあのモンゴルえっそっち<笑><笑><笑>俺が知ってるあの<笑>、うん、まああれかあれのだいぶ次の次ぐらいの大なんだけどの子
1: 孫だよね子孫だよな子孫があの超強いサイヤ人軍団を連れて、まあ、モンゴルねやっぱ強えんだよの<笑>そのそうオスマン強いよオスマン
0: も強い、はあ、はあモンゴルもっと強いんだよ<笑>
1: <そう>。<笑>モンゴルすげえなオスマンはなんだろうねクリリンぐらいかな<笑>い,やい
0: ,や<笑>いやオスマンも相当強いから強いけどねまあ実は僕「ドラゴンボール」そんなに詳しくないですけどタメック星人ぐらいじゃないですかいやフリーザぐらいだと思います<笑>だからモンゴルが多分そのセルとか
1: なるほどな強いですよあ、うん
0: 、で、まあ、このティムール帳っていうティムールっていうまあ将軍というか君主がいてこの人が攻め
1: てくるんですよこの人はもともとモンゴル系の,あの帝国の将軍がなんだっけなチャガタイ半華なんかの将軍
0: チャガタイ藩国って言ってねあのモンゴル帝国って途中で分裂するって言ったじゃん、うん、クビライカンノとか分裂したうちの一つがチャガタイ藩っていう国なんだけどその国の将軍これね<笑>、うんまあ、キングダム読んでる人にイメージで言うと歓喜将軍みたいな人、うん、元三族で馬力卒
1: 生
0: 、軍事の天才やったんですよあの、ね、<笑>無敵<笑><笑><笑>、まあ、あの軍事の天才って呼ばれてるあのなんていうか強い将軍を世界史トップ10とかに入れ作ったら、はい、トップ10に入るぐらい強いスーパー強い人が、はあ、あのだから本当面白いんですけど、はあ、ビザンツ帝国からしたら棚ボタですげえ強いやつに攻められてるわけ自分が、はい、そしたら後ろからもっと強いやつがその強いやつを倒すわけ。えそれな
1: んで倒しに来るんですかモンゴルはモンゴルはなんいやとりあえず西に攻めてきたんですよ<笑>と<笑>いやでも,<笑>でも本当そんそな感じですいやで,も、まあ、でもリアルに言うとやっぱりこう彼らちゃんとした遊牧民なんで遊牧地をあの求めてたのもありますよね、うん、あのアナトリア半島ちゃんとその遊牧地としてすごい優れた、ねうん、あの気候だったんでそれももしかしてあったかもしれないです、うんうん、うななんていうんですかね
0: うん。うんそのタイミングで来るかねっていうタイミングっすよねいやだから本当に劇的なタイミングで<笑>もっと早く来いやって多分思ったと思うけどビザンツも<笑><あの笑>すごい劇的なタイミングでそのティムール長っていう人のティムールが来てへあのこ,れこの人がえっとね無敗なんだよねこ、うん、の時点でまずティムール軍事的天才バヤジとトも無敗なわけ、うん、おお超強いからお。あの無敵対無敵の戦いみたいなのが起こるんですよ、ここでどうなるん。で、無敵対無敵の戦いで、はい、あのアンカラの戦いって、これ、教科書に載ってるんだけどへへへ、すごく有名な戦いです。はいはい、オスマン軍が、はいえー、と12万、はい、ティムール軍が20万、はいでこのまあ、アナトリアの中央にあるアンカラっていうところで、近くでね、衝突します。勝ったのはティムールなんですけど
1: はこ
0: こでティムール負けてたらコンスタンティノブル落ちてたかもしんないってことでしょうねしかもバヤズ島だって捕虜になるでしょ<笑>捕虜になるし、うん、捕虜のまんま死ぬそうそうそうあのねマジ自然<笑>あのねバヤジとも強いんだよだけどはーはーはーティムールマジでやばくて<笑><笑>情報収集、うん、徹底的にやってる、うんうんうん、あとこの人その戦闘士気もすごく強いんだけど、うんうんうん、下準備も全部すごくてこれチンギスカンの時やって言いましたよね、あああああああの下準備も全てす,全てすごくてあ,あ,あ,あのバヤジとのさオスマンってさあああのつい最近こう勢力を拡大したから自分の配下にいるカラマン帝国とかもあカラマン王国とかもつい最近倒したじゃん。だからああちょっと悔しいわけ下にいる人たちはなるほど滅ぼされたらばっかりで、はいはい、進化になったばっかりだから、はいはい、滅ぼされてはないんだけど、はいはい、進化になったばっかりだから、うんうん、中精神的にあまり中先進的にそんなにない状態なんですよ、ねはいはい、この人たちに対して理観工作してるんですよまずジムールが孫子
1: の兵法読んでんじゃないかと思って<笑>いや読んでんじゃないでしかもあ
0: の水の補給路とかをなんか工事して立ってたらしくてあらゆる面で追い込んでるんですよ全部できること全部やった上で戦闘式がうまいんでちょっとティムールに勝つのね多分無理なんだと思います、えー、<笑>モンゴルの
1: 回を思い出していただければわかるんです
0: だからねバヤジット強かったんだけどティムールの前ではねなんか赤子同然みたいな負け方するんですよ、うん。なんか時代の揺らぎっすね。もう,うん運悪すぎる。いやそうですよね<笑>。たまたま同世代にそういうやついたんでしょ<笑>。そう。うん、<笑>たまたま同世代にあ。で、なるほど。そのまあそのねえー、と最近仲間になった人たちの利権工作で裏切りをさせて。あのだから関ヶ原の小早川さんみたいな感じだよね
1: 、秀、う、明、んうん、
0: 小早川秀明を裏切って、西軍が総崩れするんだけど、そう,、ねまあ、そういうことをするんですよ、でまあ、モンゴルなんで、ああえー、っとまあすご
1: い殺戮と破壊を繰り返します、その後<笑><笑>もうさっき話に出たブル、ブルサーとかね、うん、そう、首都ブルサは占領略奪さ
0: れ、お、うんうん、妃さたちは。そのティムールの,ーそのなんていうお酒を継ぐ役をさせれて、うん、そのままさらわれて、うん、連れていかれるしそうそうそうあのな,んならねあでバヤジトは捕虜になってその牢屋の中に入れられて<笑>牢屋の中で死にます、うん、もう,うなんかどうやら自殺だった説もありますうかうあますうあそうかあったね,あったね切れすぎて、ね、もうう,、うん、もう辛すぎて自殺したみたいな頭を打ちつけて死んだんじゃないかっていう説もありますン、うん<笑>うん、一旦ここでオスマ広告っていうのはあの滅亡します。えはえ一旦滅亡して,いてもん僕はまあ一旦なくなります。えそうなんですか。まあなんかあの、まあまあ、国家の手を取れな,くなそうそう実質的にね。はい。まあそうっすか、うん。はい
1: 。
0: でしかもそのティムールがその、うんオスマンの領土の町を次々と破壊して回ってるんでむちゃくちゃするやんマジで,インフラで,くマジ
1: でむちゃくちゃするや
0: ん<笑>記述として残ってるのが、はあ、ティムールが去った後の町は、はあ、犬の鳴き声もそのメンドリが卵を産む鳴き声も子どもの鳴き声ももはや聞こえなかったっ
1: て書いてるうわ<笑>
0: うーおぞましいよね。おぞましいマジ。ティムールマジおもろいけんね。いやいや、おもろくない。<笑><笑>ティムールね、あの戦う前に、えー、あの、えー。バヤジトに送った文章がすごく面白くて。何、はい、だったかな、従わないと、呪い、呪い殺すみたいなこと書いてあるんですよ。えー、も呪いまで使ってくるよ、ねうん。で、まあ、ある意味呪い殺されたレベルのことになったなと思いますけど。えー、この後ね、まあ、その。オスマンが一気に力を当然ですけど失いまして30年間ね空白の時代が30年結構長いですね長いですよねいはい30年間空白の時代が続きますでこの間、まあ、一応その王子たちが生き残ってて、うんうん、戦場から逃げた王子とかがいて、うんうん、このこの人たちがその復興するための権力闘争しかもするんですよ
1: 樋、う、口、ん、そんなしよう場合じゃないんだううしよう場合じゃないん
0: だけどあるあるだけどね深井そうそうそう樋そ口うそうそう
1: <笑>本当にそう
0: で一応ここでメフメト一世っていう人が勝利をしてこの人が給料回復に努めるんですよおいおいおいまあ、この人はねそのアンカラの戦いで父親,見捨ててその父親がバヤジとねうん、うん、を見捨てて逃げた人なんだけどうんうん、うん、でもある意味正しいやんん正しい正しいこれで逃げてなかったら多分本当に滅亡してるもううか、うん、おマンできてなか
1: ったでしょうねそうそうそうそう土、う、地、ん、を途絶えさせなかったこのあ
0: と2代にわたってえっとバヤジとまでせっかく作り上げた国がぶっ壊れたんでそのぶっ壊れたやつを回復させる期間が2代分続くう,ん、うわ<笑>二代の人たちは多分すごく優秀だったと思う。うん、復興できんって普通へ。えどの程度復興したか。<笑>あだからほぼ元に戻ります。そのレベルで復興創業から
1: 再創業したって感じだよそれ。そう。一回会社れてマジで潰れたのも,もう一回創業したってもうにギリギリです
0: <笑>は。はあ
1: うちの会社みたい。<笑><笑>だから優秀ですよ樋口さんがもう村と2世とかじゃない樋<笑>口<うん笑>さ
0: んがそうだねメフメと2世かもねこの後に出てくる、うん、今のはメフメと1世ね、うん、今僕が喋った復興に勤めたのがあのね同じ名前の人いっぱい出てくるからちょっと混乱すると思うんだけど、うん、メフメと1世と村と2世っていう人がこのあと2代続いてるんですけど、うんうんうんうん、この人たちが復興させた人たちこのあんまりフィーチャーされないけどすごく大変だったと思う、うん、地,味地味やけどそう一度失った領地をもう一度こう広げて回復させていってそのねいわゆるその地に落ちた権威みたいなものももう一回回復させないといけないしまたシステムを作ってインフラ作ってとかねそうそうそう,そうやっぱり一回負けるってね大きいことなんですよ、うんうんうん、だと思う一回まあ補填版にされてしまうって、その後、何て言って説明してもう一回集めるかって難しいじゃないですかうんうんうん、うん。まあ、そこをね、まあ、ちゃんとできた人たちがいて、うんうんうん、この人たちがいたから、この後。ついに七代目に、メフメト二世っていう人が出てきて、うんうんうんうん、この人がコンスタンティノープルを陥落させるんですけど。うん,うん、うんうん。叶うんですね、ああ、いや、そう
1: 。す,すげー<笑>え。こ
0: のゴールを入れた人で、ね。メフメト二世まで続いたの、続いたというか、そこに、やっぱり、そのバトンを渡していく役目を。メメフメト1世と村と2世がやってる感じなんかロマンっすねみんな優秀なんだよだからロマンかり粘り強さあるなそうねなんか歴史バ,ヤバヤジトもされれティムールじゃなかったら勝てたと思うんだよね、うん、ティムールがちょっと多分反則級の強さな、うんだけどはあもう隕石落ちたのと同じですねなんかあそれいいモンゴルにね過去勝てた国って2つしかないんですよへあの最盛期のモンゴルにね日本とマムルークっていうところなんだけど、うん、マムルーク町、
1: うん、まあ日本もね、全,全戦力を。ね、相手にしたわけじゃないしね、ね、うん、日本に来
0: た軍隊って、うん、まあぜもう。ちょっと言い方あれできね、二軍三軍なんです、モンゴル軍の、うんうんうん、あの。本当息抜きみたいな感じで送ってるんで、軍隊の。うんうんうんうんしかもあのほらモンゴル軍って騎兵が強いのに船だとほら馬が運べるのに限界があるじゃん、うん、そ
1: うそうそうあれ
0: 本物の騎兵来てたらね多分一瞬殺だったと思いますよ樋、うんうん、海が守ってくれたんですねそうです、うん、もうやっぱ日本もね天然の要害なんですあそこも防御力が超強い国なんで日本もね、うん、そうそう,そう、まあ、近代兵器には無力だと思いますけどやっぱり途中まですごく強かった樋口、はいはいうん、なるほどでコンスタンティノープルも、うんまあ、防御力で言ったら多分史上最高なんじゃないかなこの時代においてんうん、うん、でこの史上最高の防御力を誇った国北欧を立とうとしたーバヤイジと一世はまさかのティムールの出現によって吹っ飛んでいくとうんう
1: ん、うん、でまさかのそ
0: の事態によってコンスタンティノープル存続しとめちゃくちゃオワコンだったビザンツ王国が終わらないみたいなはいはいはいはいことになるわけです、はい、でこの後2代続いてやるんだけどめふめと一世は本当にとにかくまずちょっと,とりあえず生き残りましょうみたいなで村と2世がいろいろ頑張るんですけど、はいはいはい、村と2世はね、うん、あ,のあんまり好戦的ではなかった説がありますこの人は結構学者系だったらしい,、うんな,しいね
1: うん、なんかすご
0: く勉強が好きらしくて、うん、科学とか文学についての問題をなんか討論する集まりを毎週開いてたりだとかそれで成績いい人に褒美あげたりだとかね、うんうんなんかあのそのペルシア文学作品みたいなのを撮るここに直していったりだとかこう訳していったりだとかですね芸術作品に対しても思考性が高かったりだとかですねあんまりなんていうかな今までの,その王様とちょっとタイプが違っていてこう芸術的なところに対して目が向いたり文学とかに目が向いたりとかしてるわけですよ。世がえそんな感じでえと立て直してでその次に出てくるのがメフメト2世この村と2世の息子ですけどこのメフメト2世がえとオスマン帝国の中でまあトップ1、2ぐらいで有名な王様なんでこの人がまあ皇帝なんでこの人がでを次フィーチャーしてこれちょっと結構詳しくしゃべりたいなと思ってますメフメフト2世に関してはいやすごいダイナミックっすね、うん。めっちゃ強くなってすげえ攻めるけどまた攻められて
1: 落ちまくるけどまた上がってっていうこれもすごいっすね上下のあれがユーラシアのダイナミックな感じですもんねユーラシアのなんかリスクを犯すよねみんなあい確かに<笑>、うん、
0: 守ってる人がほぼいないですうんいやーあと嬉しかったのが僕が知ってるモンゴルがここでまた出てきて<笑>でやっぱり強い強がいいつってはあ<笑>いやーちょっと今回もすごかったです<笑>はい,いやこんな感じですかねはい、はいはい、ありがとうございましたはい、はい